0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos falar sobre a Polícia Federal e o Ministério Público que devem analisar os vídeos que agora mostram essa tentativa do então Ministro de Minas e Energia, do governo Bolsonaro Bento Albuquerque de entrar no Brasil com esses diamantes aí dados pela Arábia Saudita. Né? É quase é, uma, se fosse um, uma peça de ficção e a gente estivesse lendo um livro, seria como a transposição né, para uma série em vídeo de tudo que a gente já leu dessa apuração do Estadão sobre esse caso envolvendo as joias e a tentativa de não pagar imposto ou de não entregar para o um acervo público do Palácio do Planalto.
0: Olha, uma coisa é, interessante nesses vídeos todos é que todos esses vídeos levam a uma única pessoa que se chama Jair Bolsonaro. Você vê que todos os esforços são para entrar no Brasil para, com joias para Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Você vê que... O próprio uh, então ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, ele cita: Ah, isso aí é para a primeira dama, Michele Bolsonaro. Você vê uh, depois que o próprio ajudante de ordens o faz tudo da família Bolsonaro e particularmente do próprio Bolsonaro, o tenente coronel da ativa do exército, Mauro Cid, é que está por trás de ah, todas as investidas para Bolsonaro recuperar o que não era dele. Né? O, eu sempre digo que o Mauro Cid é o batom na cueca. Né, porque ele é a comprovação mais estridente de que o Bolsonaro é, fez tudo para ficar com essas joias. E mais, você não vê hora nenhuma, ninguém falando, você não vê hora nenhuma, nenhum facsímile de nenhum documento, seja requerimento, seja autorização, seja a viagem da FAB, nenhum Exatamente nenhum documento e nenhuma declaração dizendo que o Bolsonaro tinha a intenção de fazer o que era correto, o que era ético e o que era, sobretudo, legal, que era entregar aquele tesouro todo para o, a União. Ou seja, aquilo não era um presente para uma pessoa, um presidente ou uma primeira-dama que vem e vão. Aquilo era para o governo brasileiro, né? é, e tanto é assim que o que, que o Bolsonaro fez? O segundo uh, estojo que tinha joias de ouro masculinas, a canetas, abotoaduras, né? enfim, aquelas coisas todas, ele, primeiro, o Bento Albuquerque ali na Receita não admitiu que tinha. Ele passou como se não tivesse nada a declarar. Ele podia, depois daquela joias, dizer: Ah, eu também trouxe um estojo e entregar, não entregou. Né? E, segundo o Bolsonaro, embolsou aquele segundo estojo. Né? Ele levou como se fosse em. É, joias para ele, joias dele, pessoa, e não é assim, a lei diz que não é assim, portanto isso é um crime, e aí depois de praticamente uma semana desde que o Estadão estourou esse escândalo, né, trouxe a público esse escândalo, né, o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Jair Bolsonaro vai à tribuna do Senado tentar explicar. O que, que ele explica? Ah, Aquele estojo todo de ouro que o ditador sangrento da Arábia Saudita mandou eram presentes personalíssimos para o papai. Personalíssimos? Sabe? Ouro? É, sabe? É, não dá. Não dá. Isso aí tudo leva diretamente ao então gabinete presidencial e leva diretamente para Jair Bolsonaro, né, então a situação dele vai se complicando ninguém sabe quando ele vai ficar, quanto tempo ele vai ficar nos Estados Unidos quando é que ele volta para o Brasil porque ele quando pisar aqui ele tem que explicar as convocações para o atentado de 8 de janeiro ele tem que explicar todas essas joias para a madame eh, Michele Bolsonaro ele tem que explicar as joias de ouro para ele próprio que ele embolsou ele tem que explicar tudo o que ele fez e não fez na pandemia. É, é um festival de investigações. A situação do Bolsonaro vai se complicando e já se começa a ler na imprensa, eu não tenho nenhuma informação direta sobre isso, mas já começa a se ler na imprensa que a relação dele e a Michelle também está estremecida, né? porque, aparentemente, a Michele não sabia das joias. Então, a coisa tem, é, é, tem implicações é, criminosas, tem implicações com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Supremo Tribunal Federal e também tem é, implicações de cunho político e até de cunho pessoal. É um escândalo perfeito do início ao fim.
1: Aproveitando, Helene, tem uma pergunta da nossa ouvinte Maria de Fátima, talvez ela seja até funcionária pública, porque ela demonstra um conhecimento aqui em relação ao funcionalismo público, que eu fui até checar, é, porque ela pergunta como as Forças Armadas veem o comportamento do ex-ministro, ela está se referindo ao Bento Albuquerque, que é um militar, e seus assessores também militares, e não seguir as regras para todos os funcionários públicos, até o CLT, é, porque no caso dos funcionários públicos, eles só podem, eles até podem aceitar presentes, mas até R$ reais, até 100 reais, e tem que ser uma distribuição generalizada, não pode ser específico para um só. Mas ela quer saber de você aí ou, como é que as Forças Armadas vêm, militares envolvidos nisso tudo.
0: Oi, Maria, bom dia, bem-vinda, ótima pergunta. Uh, Maria é uma coisa assim que é chocante é como o Jair bolsonaro é um exterminador de biografias uh, nas forças armadas, homens que tinham biografias muito sólidas, muito consolidadas no exército marinha aeronáutica e jogaram tudo isso para o alto sabe por pressão do Bolsonaro por sabe é, mandonismo do Bolsonaro a frase que eu acho mais perfeita para resumir isso é a do Eduardo Pazuello um general da Ativa que começa a fazer aquela lambança, uma atrás da outra, e aí, confrontado, ele diz, ah, um manda, o outro obedece. É de uma sabugice que não combina com a honradez que se espera de eh, militares, de homens que eh, dedicam a vida, teoricamente, para defender a pátria e não para defender coisas erradas de um presidente. Então, dito isso, a situação do ministro, ex-ministro Bento Albuquerque vai se complicando porque o Bento Albuquerque, que até saiu bem do governo, ele saiu do governo Bolsonaro porque se recusava a admitir a interferência política do Bolsonaro nos preços da Petrobras. Ele disse, opa, eu tenho um limite, e foi embora para casa. Ele tinha feito um bom papel. Né? E agora se descobre que ele se dispôs, é, a trazer aquelas joias todas, uma fortuna, né 16,5 milhões de reais de um dos estojos, mais, sei lá, 400, 500 mil do segundo estojo, é, sabe? É, aquilo é, desculpa a expressão, mas é nojento. Né? E, ele não declarou na Receita Federal... Né, ele ainda deu uma carteirada, ele já tinha saído da área da alfândega e voltou, dizendo, ah, eu sou ministro, isso aí é da primeira dama, isso aí é do presidente, isso é a famosa carteirada. Então, ele já está convocado para depor na Polícia Federal, imagina o constrangimento, um almirante, ex-ministro, é, tendo que depor, e ele não tem como explicar, se a gente vê as entrevistas dele para o Estadão e para os demais jornais, ele se atrapalhou todo, a hora dizia uma coisa, a hora dizia outra, as coisas não batem, ou seja, ele fica numa situação difícil. Além disso, ele envolveu o assessor dele, que era um tenente, né? porque foi o tenente que trouxe na bagagem, foi o tenente que foi flagrado... É, entrando no país é, com, sem, sem declarar um tesouro daquele todo. E mais, né, o presidente Bolsonaro botou na história o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que eu já citei. Né, foi o Mauro Cid que pressionou a receita. Foi o Mauro Cid que mandou a Fábio mandar avião. Foi o Mauro Cid que é, disse, vamos recuperar qualquer jeito, de qualquer jeito. E, além disso, eles puseram na fria também o pobre do sargento da Marinha, que servia no, uh, na presidência da República. Foi o sargento que foi lá executar a ordem de dar a carteirada, de recuperar os do, o, as joias, sem ter os documentos. É, os documentos exigidos pela legislação brasileira. E o, o melhor dessa história toda é o auditor da Receita, né? o Marco Antônio Lopes Santana, dizendo, não, não vou atender o, o telefone. Ah, mas espera aí, é o, o chefe da ajudância? Não, não, eu não posso atender celular. Olha, agora é o chefe da Receita, é o secretário da Receita Federal que é o chefe dele. E ele diz, não, 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 não posso atender. Celular, não vou atender, não. Olha aqui, mas tem que devolver do presidente da República? Não, não, não. Cadê a, a ADM? O ato de destinação de mercadoria. Sem ADM, não vou devolver coisa nenhuma. Então, o funcionário público exemplar é o herói dessa história. É, e todo o resto, os militares envolvidos e o próprio presidente são os vilões. Os militares estão na posição de vilões e vilões têm que se deparar cara a cara com a polícia, o Ministério Público e a Justiça.
2: Eliane Cantanhede vai seguir conosco para falar sobre toda a repercussão e as ações do governo Lula é, sobre o Dia das Mulheres, né? Projetos, decretos, em várias frentes contemplando de salários ao direito a absorventes femininos. Qual foi o tamanho, a repercussão e também do que depende do Congresso agora para seguir em frente a partir dessa movimentação de ontem,
0: Eliane? É, uh, foi aquela história, né, Carolina? É, são pequenos passos, mas que precisam ser dados. Você tem que ter um start nisso, você tem que... É, recuperar o ritmo de avanços da sociedade. Isso tudo foi interrompido, teve muito recuo e agora a gente tem que andar para frente. Né? Não pode mais andar para trás, tem que andar para frente. Tem que é, ganhar o tempo perdido. E aí o presidente Lula reuniu as 11 ministras, ainda é pouco. 11 de 37, né? são 37 ministérios, só 11 ministros. Mas é um recorde, nunca antes é, houve tantas mulheres num, num governo como tem agora. Além dessas 11, tem a presidente do Banco do Brasil, tem a presidente da Caixa Econômica Federal. Mas ainda falta muito para a gente chegar lá. Né? e é, Na história brasileira, por exemplo, a, o MEC, que é uma área tão feminina, né, tem tanta professora, tanta diretora de escola, tanta orientadora educacional, uh, a grande maioria, esmagadora maioria de mulheres, só teve uma ministra mulher, né, Esther Figueiredo Ferraz, que foi exatamente na ditadura, né, foi no governo militar. E... Um... O Ministério da Defesa, criado em, 1989, em 1999, nunca teve uma ministra. O Ministério uh, das Relações Exteriores do Itamari, Itamaraty nunca, jamais, teve uma ministra. Foi criado em 19, 1822. Né? Agora, pela primeira vez, tem, no segundo cargo em importância, uma ministra, que é a Maria Laura, da Rocha E tem também, pela primeira vez, uma embaixadora mulher em Washington, que é a Maria Luísa Viotti. Mas o Ministério da Justiça, que foi o primeiro ministério criado em 1821, nunca teve uma ministra. Essas coisas todas têm que avançar. Mas o Lula ontem lançou é, esse projeto de lei da igualdade é, salarial entre mulheres e homens. Não tem sentido mulheres e homens cumprirem o mesmo papel ter o mesmo tipo de é, treinamento de, de, de biografia de enfim e ganharem salários diferentes segundo o IBGE tem uma diferença de 22% entre o que ganham as mulheres e ganham os homens não tem o menor sentido isso é, já está prevista a igualdade na CLT mas nunca foi é, levada a sério e agora você tem punições você vai ter multa e a empresa que não cumprir vai ter multa. Né? Então, é, a diferença toda está nessa palavrinha mágica, multa, né? punição. Além disso, tem os decretos. Né? Além de criar o dia da Marielle Franco, que é uma síntese né, da mulher, mulher preta, mulher pobre, é, mulher gay ainda por cima é, e mulher política. Né? Então, uh, também tem a questão que você citou, que eu acho super importante, da distribuição de absorventes femininos pelo, FUS, pelo SUS para mulheres em situação de rua e para meninas pobres de colégios públicos que no dia em que estão menstruadas não conseguem sequer ir à escola, não conseguem trabalhar, porque... Quando o dinheiro é pouco, a prioridade é comida, não sobra dinheiro para absorvente. O Bolsonaro tinha vetado, o Lula agora criou a obrigatoriedade é, por decreto, eu acho super importante. Também tem, uh, não vou citar todos, mas vou citar só mais um, a cota de 8%. É, nas empre... 8% de mulheres vítimas de violência em empresas que têm licitações, que têm contratos com o governo. Isso é importantíssimo, porque um dos motivos do feminicídio é isso. A mulher apanha e continua em casa porque ela não tem para onde ir. Né? E ela não tem como trabalhar, como ter renda, como se esconder, porque ela simplesmente não tem trabalho. Então, foi um pacote é. que é difícil de execução, mas que é um passo. E a gente precisa de muitos passos, grandes passos, largos passos, para acabar com a desigualdade no Brasil.
1: Certamente. Eliane, outro assunto que muda do governo que passou para esse governo, em 2019, o governo do presidente Bolsonaro, na época, tirou a exigência de visto para quem vinha dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, e agora vai voltar.
0: Exatamente. É, ontem eu conversei no Itamaraty, está confirmado isso, e as, os consulados e as embaixadas já foram... Uh, instruídos a comunicar aos países, aos governos desses quatro países, que o visto, a exigência de visto para cidadãos e cidadãs daqueles países para virem ao Brasil estará de volta. O Bolsonaro acabou com isso em 2019, alegando duas coisas. Primeiro, ah, os americanos não vêm para o Brasil para tirar emprego de brasileiro, deixa eles virem à vontade. E segundo, que era para incrementar o turismo. Aí o que, que aconteceu? Não incrementou o turismo coisa nenhuma e o Bolsonaro rompeu uma regra básica da diplomacia internacional, da diplomacia entre os países, que é a reciprocidade. Você só retira a exigência de visto de um país quando esse país derrubou... Uh, o visto para o seu país. Então, os Estados Unidos exigem visto para brasileiros irem passear lá, né? e o Brasil não, existe vi não exige visto para os americanos virem passear cá. Então, isso acabou. Né? E o, a minha fonte no Itamaraty passou uns dados interessantes, porque em 2019... É, com a queda dos vistos, teve um aumento de 12% na vinda uh, de americanos para cá. Mas teve uma queda de 4,4% dos japoneses que vieram para cá. Ou seja, não adiantou nada tirar o visto. Né? E os números de 2022 são ainda mais baixos da vinda de, de, desses quatro países, do que em 2018, quando o visto era exigido. Ou seja, foi uma medida inócua do ponto de vista econômico, do ponto de vista de atração de turista, e foi uma medida que arranhou aí princípios básicos da diplomacia brasileira. O Lula agora retoma isso.
2: Liane, para encerrar, uma expectativa de algum anúncio sobre a nova âncora fiscal depois de reuniões que ontem ocorreram, queria te ouvir sobre chegar essa semana ou começar a aparecer algumas informações já a partir de hoje
0: Sim, hoje tem uma reunião longuíssima uma reunião de duas horas eu acho que desde que o Lula assumiu é a reunião mais longa, ele fará uma reunião Uh, das nove está fazendo eu não sei se começou ou não porque eu estava aqui conversando com vocês mas a reunião estava marcada para ser de nove às onze horas da manhã com vários ministros à frente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então tem o Fernando Haddad da Fazenda, tem Casa Civil, tem, enfim, eh, Agricultura, tem vários, vários eh, ministérios e também tem os líderes no Congresso, tem os líderes do governo no Congresso, na Câmara, no Senado... Uh, e a, a expectativa não foi divulgado o, o tema dessa reunião, mas a expectativa é de que, um, seja discutida a nova âncora fiscal. Depois de acabar com o teto de gastos, eles têm que mostrar, uh, não apenas ao mercado, mas à sociedade brasileira, aos investidores, uh, a todos nós, né, uh, como é que eles pretendem não... Uh, jogar dinheiro pela janela, né? dinheiro não nasce em árvore. Isso é uma questão, âncora fiscal. E essa ideia é muito reforçada, esse tema é muito reforçado, porque depois da reunião, o Fernando Haddad vai almoçar com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. É, além disso, eles vão discutir as questões do Congresso Nacional porque a, a ideia de uma CPI para os atos de 8 de janeiro... Tá, é uma ideia que está crescendo muito, tem muitas assinaturas e o governo precisa retirar essas assinaturas. Uma CPI nessa, nesse momento não é boa. Nem a CPI do golpe, nem mesmo a CPI das joias. Tudo das joias está tão claro, tem os vídeos, tem as declarações, tem os, os facsímiles uh, uh, dos atos para mandar a FAB para cá, a para lá. Não precisa CPI para comprovar tudo que já se sabe. Né? E, e tem os chamados cargos de segundo escalão que são uma moeda de troca importante para o governo nesse embrulho todo e para concluir, nessa reunião vai ser discutida também a reforma tributária se tiver CPI a reforma tributária dificilmente andará. O Congresso não terá energia para tantas frentes ao mesmo tempo. Então, essa reunião de hoje é longa e importante.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede vai ficar de olho e a gente vai voltar a falar com ela amanhã aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eli. Boa quinta.
0: Boa quinta. Eu vou ali pegar meu, meu colar de 16 milhões <risos> e meio <risos> para ir trabalhar. Tá bem, gente? Tá bem. Pode ter um
2: bracelete também, tá? Ah, o bracelete sumiu, Sim, é. ah, sinceramente, não dá usar esse, então. esse não
0: dá, não dá. Não dá. Usa, brincos, o, usa o rosário
1: para dar uma rezadinha.
0: Ah, é, para combinar é. né? Isso. o ouro e os diamantes. Isso. E chiquérrima, um beijo. É um beijo, até amanhã.